0: 第一百九十六集：英雄不可自检羽翼。播音：微信哥。与此同时，曾国藩以传递攻克金陵捷报同样的速度，将裁策湘军的情况奏报太后、皇上，并特意强调杀了抵制撤军、抑郁不轨的郑字营统领、投诚过来的前长毛将领韦俊。目前裁撤湘军一事正顺利地进行着。12月底将全部完成， 1 5万湘军水陆两支人马，届时只剩下一万人。若朝廷还嫌多的话，就连这一万人也可不留。不久，鉴于西北回民的乱子越闹越凶，朝廷任命杨岳斌为陕甘总督，刻日赴任。离江宁的前夕，他特来向曾国藩辞行。厚安，你这次由五职改受文职，真是艺术啊！这个由他一手提拔，十多年来统领长江水师，为湘军最后攻克江宁立下了汗马功劳的部下，今天居然能在刚过不惑之年。便位为一方总督，曾国藩为杨岳斌的仕途顺遂而高兴，也为自己当年识英雄于风尘之中的眼力而欣慰。他注目看了看杨岳斌眉宇间那颗黑痣，黑痣圆润饱满。凭着曾国藩的向人理论，他相信这个年轻的总督正在好运之中。老总堂，当年若不是你老的指点，我哪里有今天？我的一切都是你老栽培的结果。杨岳斌书读的不多，是个性情厚实的人。曾国藩这些年来对自己的信赖、器重，他一直深深的感激。他统领外江水师，以太平军殊死拼搏。与其说是晋中王室，不如说是对曾娥藩个人的感恩。而这一点，曾娥藩早在水师创建之初便已看出的端倪，所以历次战役中对杨岳斌保举都重优，也因此而有了他的今天。太祖以武功开创天下。八旗弟子向以刀马功夫定优劣，入关之后采纳范文成的建议，推崇孔目开科取士，以义文教化市民。自那时起，文职便高于武职，以武职改受文职的事情极为罕见，在你之前只有三列。曾国藩的右手缓慢地梳理垂在胸前的长须，以慈爱的眼光望着杨岳斌。一列是顺治朝徐堪恩以侍卫改郎中，一列是乾隆朝黄延贵以提督改总督，另一列是嘉庆朝杨玉春以提督改总督。两百多年来，你是第四列由武职改任文职的人。厚安啊，你可要好自为之啊！曾国藩父亲般的关怀使杨岳斌激动万分。为之一定牢记老中堂的教诲，不负圣恩。说着，打开随身带来的包袱。从中取出一个包袱来，充满感情地说：“卑之此去陕甘，路途万里，不知何时再得相见。这里有一件护身坎肩，送给老中堂，就算是卑之离别时的一点小礼物。”侯安，你这是做什么呢？曾龙凡停止抚须，但并没有伸手去接杨岳斌递过来的布包。老中堂，卑之知道你老平生不受理，也不喜欢送礼的人，故卑之十多年来深受大恩，却一文礼物未送。但这次不同，请你老务必赏脸收下。见杨岳斌说的恳切，曾国藩这才接过包袱，打开布包看时，只见鹿皮坎肩上，鱼鳞般的布满了铂金钢片，银白色的光芒照得他几乎睁不开眼睛。厚安，你虽敢闻之，毕竟是武将出身呐、啊，此去陕甘仍要带兵打仗。这样好的护身坎肩，穿在你的身上作用大，送给我有什么用啊？你还是自己留着。曾国藩说罢，把坎肩包好，递了回来。老中堂，请听卑职说明。杨玉兵忙一手拦住，说：“卑职还有两件护身坎肩。”主可在战场做防身之用，这件之所以送给大人，一来是他轻软，大人体质笨重的砍肩不易；二来这件坎肩乃家父留下来的，意义不一般呐。大人，你老虽不上战场，但也要提防刺客啊。曾国藩想起了几次遇刺的往事，深觉杨业斌的话有道理，于是也不再推辞。这是令尊的遗物，我收下，心中有愧。其实这也不是家父的东西，家父给我这件坎肩时，说起了他的来历。他的来历如何？曾国藩很有兴趣地问：“这件坎肩本是一个护牌镖师的。”杨月斌慢慢地说：“三四十年前，湘江上有一个很有名气的护牌镖师，他武艺高强，为人耿介，手下有十几个本领好的徒弟，镖师。”被湘江上第一富有的牌主所雇请，多年来往返于杭州、长沙、汉口之间，从来没有出过事。沿途的强盗都怕他。后来老牌主死了，少牌主掌舵，不喜欢镖师的直爽脾气，加之镖师也老了。几次想辞掉他，只是见他手下的徒弟都是好汉，防盗护牌也少不了他们，只得依旧高价雇用。镖师本人却没有看出这一点，他觉得徒弟们长期跟着他，不能自立门户，出息不大，于是把一个个都推荐了出去。几年后。身旁的徒弟都走光了，少排主也便将他解雇了。镖师回家后不到一个月，便被仇人害了。临死前，家父去看他，他送给家父这件护身坎肩，沉痛地说：“英雄不可自减羽翼。”曾国藩心里猛地一怔。两眼直直地望着杨月斌，他一向将杨月斌视为普纳无闻的周博士的人物。杨月斌不善言辞，也不喜言辞，偶有所论，必然是思之至深，非说不可的话。曾国藩喜欢这样的性格，他讨厌夸夸其谈而又没有真知灼见的人。提倡“纳于言而敏于行”，杨岳斌可谓这方面的典型。因此，杨岳斌没有所言，曾国藩都极为重视。刚才这句“英雄不可自检语义”的话，引起了他的强烈震动。尽管这句话在决定裁军之后，他也不时地听到人们说过，但都。远远不及从杨岳斌的口中说出的分量。厚安，看来你送我的这件坎肩的背后，还另藏着别的内容啊！曾国藩回过神来，又不自觉地抚摸着胡须了。老中堂，杨岳斌将上身倾斜过去，郑重地说。目前陕甘回民骚乱，朝廷派卑职去的目的在于平乱。陕甘绿营不能当此大任，卑职还将请求随带一支湘军去。若朝廷允许，将从水师中抽调。水师官勇能打仗的多，且是卑职的老部属。刀光血火中过来的兄弟们，到底信得过些？所以，请大人暂不要解散长江水师。大人要撤湘军，这当然是很英明的决定。江南的大仗已经结束，再养一支十多万的人马，既耗费粮饷，加重百姓的负担，又让朝廷不放心。不是好事。何况仗打久了，军营暮气很重，腐败成风。若不裁撤，也会成事不足，败事有余。故卑职对裁军完全拥护。不过，卑职说句实话，据说大人要把湘军全部裁掉，卑职以为，无论为朝廷着想，还是为大人着想，都不太妥当。这件事，卑之想了很久，请大人宽恕卑之的鲁莽，听卑之说几句心里话。你说吧，厚安。曾国藩动情地说：“多少年来，我一直想多听你说话，可是你总说的很少。”以后就更难听到你说话了。你今天就在我这里吃顿便饭，也算是我给你践行。你也就在我这里久坐些时候吧。谢谢老中堂，那我就不客气了。杨云斌说：“从保卫朝廷来说，长矛虽垮，但余部仍不少。”江南还未到刀枪入库、马放南山的时候，淮河以北捻军也日益做大。虽有淮军，到底不如湘军的经验丰富。若把湘军全部撤了，缓急之间如何应付？大清朝立国以来，从未有一只控制三千里长江的水师。有之，乃大人亲手创建的长江水师。我大清正因为水师薄弱，所以二十多年来沿海一带备受洋人的欺凌。朝廷应吸取这个惨痛的教训，大力发展海军，保卫我千里海疆。长江水师只要稍加整顿。再多配备一些船炮，就可以成为我大清朝的第一支海军呢、啊。厚安，你说的对呀。曾国藩对杨岳斌将长江水师发展成为第一支海军的想法极为赞同。老中堂，这是为朝廷着想。至于为老中堂。你个人着想吗？杨岳斌列亭片刻后，坚定地说：“老镖师的临终遗言说出了一个共通的道理：不做英雄则罢，既做英雄，就不能自检羽翼。老中堂自创建湘军以来，扫除了凶逆，也得罪了不少的权贵。”请恕卑职说句直话，老中堂今日的处境，正是二十多年前你老送给汤恒那幅挽联中所说的：“名满天下，谤亦随之；嫉妒者、仇恨者、不满者，遍布朝野。”老中堂已做了十多年的英雄，事到如今。就一定要把英雄做到底。倘若此时不顾一切的把全部湘军都裁撤了，那么后果不堪设想啊！你说说会有什么后果出现？杨岳斌的话显然打动了曾国藩的心。以卑职看来，大仗还有可能会打。假如过两年，太后、皇上叫老中堂重新带兵上战场，老中堂手下却无精兵强将，打不好仗，太后、皇上会如何看待老中堂呢？朝野官绅又会如何看待老中堂呢？曾国藩点了点头。还有一点。卑职总有点担心，怕日后老中堂手下无一兵一卒了，有人会挟贤诬陷老中堂，不提湘军的功劳，尽揭湘军的疮疤。那时皇上已长大了，太后归政于他，他不知昔日的艰难，只看到眼前的太平，听信谗言。疏远了老中堂啊！曾国藩心里又是一怔，他很诧异，这个文采不多的水师统领，竟然想的比自己还要深长。是的，这两三年来，曾国藩几乎还没有腾出时间来考虑皇上长大亲政的事，他总认为那还很遥远。经杨业斌这一提醒，他猛然意识到，皇上今年已经九岁了，离亲政也只有几年了。真的，假若到那时自己已无实力，未成亲历艰苦的少年天子，岂不将他如同那个少牌乳一样，轻易的辞掉自己这个年老又无用又结怨甚多的镖师了吗？侯安，你说说，湘军应该保留多少人为好啊？实在的说，曾国藩也不想把湘军一个不留的全部裁掉，他设想留下一万精锐。现在看起来，这个数目少了。以卑职看来，要留三到四万人，至少要三万人。不能再少了。杨岳斌不加思索地回答：“郑字营全部遣散，秦军也全部遣散，只留下鲍超和宋国勇等一批战将。老乡营、果子营各留三千人，吉字营留四千人，合起来一万人。太湖、淮阳、宁国三个水师。”全部撤掉，长江水师两万人都留下来。老中堂杨业斌说到这里显得很激动，他站起来大声说：“长江水师这几年尽管也沾染了军营习气，吸食鸦片、嫖赌、懒散等现象也在所难免。作为统领这支军队。”达十年之久的将领，有一点可以保证，那就是老中堂亲手创建的长江水师，对老中堂的忠诚是不用怀疑的。他永远是保护老中堂的一件牢不可破的坎肩。杨玉斌的激昂之言使曾国藩深受感动，他轻轻地挥了挥手。招呼道：“厚安，我从来就把你和雪琴带领的长江水师视为我的命根子，我对他的宠爱要胜过原普的集字营。”杨业兵坐下来继续说：“我本来想借此裁测的机会，好好整顿一下长江水师，可惜现在不行了。”请老中堂务必尽快召回雪琴，让他做这件事。雪琴性格刚强，嫉恶如仇，用他来整顿长江水师，比我要好。是的，是要早点请雪琴回来。在曾国藩的心里，已完全接受了杨岳斌的建议，至少。留下三万人。厨子端上了晚餐，餐桌上，杨岳斌向曾国藩请教去陕甘后如何应付复杂的民事和军事。曾国藩尽平生月时一一做了详尽的回答。杨岳斌告辞后，曾国藩的卧室里灯光亮了大半夜。擅长心计的两江总督在苦苦的思索着，如何将裁色湘军一事办的既光彩照人，又于己无损；如何做一个既是至公无私的功臣，又是暗存精锐的枭雄呢？